0: Você ouve agora na Psicosfera Vegana Críticas Antispessistas
1: com o Coletivo Antar.
0: O poder Popular Antispessista. Bom, fala pessoal. Essa aqui é a segunda coluna da ANTAR, em parceria com a Psicosfera Vegana. A gente quer agradecer bastante aí o espaço, mais uma vez. E hoje a gente está aqui para falar sobre militância. Então, antes, vamos para as apresentações. Meu nome é Marcos Pavani, sou militante da ANTAR. Ana, se apresente aí, por favor.
1: Oi, eu sou a Ana, eu também sou militante da ANTAR. E é isso.
0: Legal, Ana. É um prazer estar dividindo esse espaço aqui com você, viu?
1: Prazer é meu.
0: Bom, pessoal, o assunto do mês passado, a gente falou sobre racismo dentro do movimento vegano, né? Ficou um papo muito legal que eu fiz lá com o Renato, então, se vocês não conferiram ainda, tá disponível no feed da Psicosfera Vegana, né? Nos principais aplicativos de podcast. Mas também, se vocês preferirem em vídeo, tá disponível no IGTV da Antar e no canal do YouTube da Psicosfera Vegana também. Então vão lá conferir. Esse assunto, quando a gente falou sobre ele, a gente mencionou esse fenômeno né, que acontece com a cooptação do capitalismo, de muitas das pautas, né, da despolitização de algumas palavras. Essas palavras acabam perdendo o significado. Então, isso acontece com a palavra veganismo. É o que o mercado liberal quer colocar no nosso imaginário, né que essa palavra não teria mais nenhum cunho político, né, nenhum cunho antissistêmico, e significaria somente uma dieta livre de ingredientes de origem animal. Agora, isso acontece com várias palavras, né, não é só com o veganismo. E militância também é uma palavra que acaba acontecendo muito, né, esse termo acabou, acabou se banalizando, né, com jargões como descansa militante, né, então aí acaba virando, acaba até que criando um, um preconceito, né, uma um pé atrás assim com pessoas que se dizem militantes, é, sendo que a gente às vezes nem sabe exatamente o que que é militância, né. Então a gente está aqui para falar um pouquinho sobre isso, né, e, e falar também um pouquinho sobre como que a Antar milita, né, quais são as atividades militantes da Antar. Então, vou passar a bola aí para a Ana. Se você quiser explicar para a gente um pouquinho sobre esse assunto, Ana, fica à vontade.
1: Então, né, realmente a palavra militante, principalmente esse ano, eu acho, com o BBB, a gente está tendo um certo esvaziamento dessa palavra, né? E aí eu, tô, eu vim aqui para a gente né, esclarecer o que, que é militância, né? O que é o um militante? Bom, a militância, ela é um grau de seriedade, né? É um grau de compromisso que você toma uh, na sua vida pessoal com questões políticas. É uma forma de você inserir na sua vida uma atuação política, onde você não vai ficar só falando, uh, por exemplo, no Twitter, é, fora Bolsonaro, isso né, não é militância, né? Militância é você estar comprometido com uma luta revolucionária. Quando você insere, dentro dessa luta revolucionária, uh, trabalhadores, e isso também inclui inclui a gente, né? Se você é uma parte oprimida da sociedade, você está apto a ter essa inserção dentro desse compromisso político, né? E aí, o que acontece é que no trabalho da militância também está incluído muito da organização, da disciplina, da prática política tem uma centralidade essa é uma das características da militância é importante a gente frisar também que a militância ela está inserida num contexto coletivo então para você ser um militante é importante que você esteja organizado que você tenha é, uma organização política por trás da onde é, você quer atuar por trás da causa que você quer atuar o que é muito diferente do ativismo, né? Que é mais uma causa individual, às vezes por uma única causa, né? Mas o ativismo também é muito importante porque ele faz a ponte entre algumas organizações, às vezes organizações que não têm diálogo, às vezes o ativista, né? Muitas vezes o ativista pode sim fazer essa ponte entre organizações. Basicamente é isso, né, Marcos?
0: Legal Ana, legal. É, eu achei muito legal um vídeo que a Dimitra Vulcana, a doutora Drag, fez esses dias falando um pouco sobre militância também e ela além de falar o que é militância, ela fala o que não é militância. Então assim, pessoa que comenta opinião da internet apenas, não é militante. Pessoa que anda sozinha e nenhum partido ou coletivo serve pra ele, não é militante. É um pouco isso, né? A gente voltar esse significado da palavra militante é muito importante, não porque a gente está querendo ser purista e falar, é, ai, ah, a semântica aqui da palavra. Não, não é por isso. Mas é porque banalizar essa palavra, né? Justamente porque existe esse compromisso, né? Que o militante faz com essa organização, esse compromisso de um longo prazo. A luta anticapitalista, a luta revolucionária... Ela não é uma coisa que... Ah, tipo... Hoje eu vou lutar... Amanhã... Ah, não, amanhã eu não quero, sabe? Não, não, não existe isso. Então, existe um compromisso... E... A gente gasta energia, né? Nessa luta. A gente gasta nosso tempo de vida... Nessa luta. A gente doa esse tempo de vida a essa luta. Porque a gente acredita nisso. E alguém virar e falar para um comentador de Twitter... Descansa militante é um pouco negar tudo isso, né, todo, todo esse compromisso que a gente tem com essa causa. E é por isso que é, nós militantes ficamos muito tristes, né, com, com a utilização desses termos, assim. E porque, assim, é, o que mais tem é militante cansado. Porque a gente tá, a gente tá cansado, cara, porque não, não é simples, né, você se doar a essas causas, se dispor a construir junto uma sociedade mais livre, uma sociedade mais justa, é uma tarefa gigantesca e tem muita tarefa e poucas pessoas para fazer, né? Então, assim, a gente queria descansar, né? <risos> Só que para poder descansar, a gente precisa de mais gente, né? A gente precisa de mais militantes, mais pessoas organizadas, mais pessoas comprometidas. E eu queria trazer aqui, eu estava é, lendo, eu estou lendo, eu estou num grupo de estudos da Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire, e aí eu queria trazer aqui um trecho dele que casa muito com esse, com esse assunto que a gente está falando. E ele está falando o seguinte, o que pode e deve variar em função das condições históricas, em função do nível de percepção da realidade que tenham os oprimidos, é o conteúdo do diálogo. Substituí-lo pelo antidiálogo, pela sloganização, pela verticalidade, pelos comunicados, é pretender a libertação dos oprimidos com instrumentos da domesticação. Pretender a libertação deles sem a sua reflexão no ato dessa libertação é transformá-los em objetos que devem se salvar em um incêndio. É fazê-los cair no engodo populista e transformá-los em massa de manobra. Então, aqui a gente vê esse outro caráter da militância, né? A militância não é assistencialismo. Por exemplo, a gente vai falar um pouco disso mais pra frente, mas a ANTAR faz a, a ação de entrega de marmitas veganas pra pessoas em situação de rua. Mas a, a ação não se resume a isso, né? não é simplesmente dar uma comida para essas pessoas, que isso aí é super importante, é óbvio, né? essas pessoas são pessoas que estão passando fome, mas não se resume a isso. Né? A gente também tem um diálogo com essas pessoas, a gente conversa com essas pessoas porque a gente quer construir essa sociedade junto com essas pessoas. A gente quer a ajuda delas, né? nós queremos é, ser aliados delas e que elas sejam nossos aliados também. E eu acho interessante isso, né, que o Freire traz sobre a domesticação, né? Ele fala que a gente tentar fazer esse trabalho, né, de criar essa sociedade. E sem esse diálogo, sem essa reflexão, é quase como uma domesticação, né? E aí é, é muito legal a gente falar sobre essa interseccionalidade das lutas. A luta anti-especista, ela tá muito conectada com a luta de classes, né, ela está muito conectada com a luta feminista, ela está muito conectada com a luta antirracista, né, que foi o tema da nossa última coluna. E eu acho a domesticação né, um ponto muito interessante. Assim, o, o Keith Thomas, ele traz num livro dele também o que ele chama de uma concepção intervencionista e manipuladora da vida política. Foi o que a domesticação trouxe. Então ele fala que a domesticação ela se tornou um padrão para outros tipos de subordinação social, como, por exemplo, o governador sendo um bom pastor e o bispo também com a sua pastoral e animais dóceis, leais, obedecendo aquele mestre atencioso. Né? Então, a gente percebe como que esse esquema de domesticação dos animais é transferido, né? é, é utilizado também para oprimir os próprios seres humanos. Né? E é por isso que a gente entende esse conceito de interseccionalidade, que essas lutas estão conectadas e não tem como desconectar elas. E aí, voltando para o Freire, é o que ele fala. Ele fala ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho. A construção dessa sociedade livre ela se dá em comunhão. Né? Todos juntos em comunhão. E é a militância sobre isso. A militância é sobre o coletivo e é sobre essa organização que vai para além do indivíduo. E não só isso, mas que ela também tem uma estratégia política. Né? Ela tem táticas e estratégias para a gente tentar levar a sociedade, guiar a construção dessa nova sociedade é, através do que a gente acredita, dos nossos valores. Bom, legal, Ana. E agora, saindo um pouco mais desse lado teórico, né? Vamos falar um pouco mais da, da prática, né? Sobre a, o que, que a Antar faz. Né? Eu já cheguei a mencionar sobre a distribuição de marmitas, mas enfim, eu acho que você até inclusive participou, né? Se você pudesse comentar um pouco mais Sim. sobre isso.
1: A, a Antar tem várias atuações em vários locais, entre elas é essa, né, a ação das marmitas. E quando a, a pandemia tinha acabado de começar, a gente conseguiu bastante marmita, né? acho que em torno de 50, para fazer essa ação. E o nosso, a nossa questão não é chegar com um prato de comida para a pessoa e falar ó oh, coitadinha, eu sei que você está com fome, toma, come. Não é isso, como você disse, não é uma questão de assistencialismo. É uma questão de que, muitas vezes, aquelas pessoas que estão ali, elas estão com fome? Sim, elas estão com fome. Mas o que bate também é a falta de conversa. As pessoas não conversam com essas pessoas. Pessoas em situações de rua são invisíveis. Então, quando você senta para conversar com essas pessoas, e é, é, você vê que elas estão abertas a te ouvir. Elas querem conversar. Eles gostam muito disso, as pessoas em situação de rua gostam muito disso. De poder conversar com você, de poder ter alguém para falar alguma coisa a mais. E é por isso que a gente diz que pessoas em situação de rua são, sim, é, agentes revolucionários. Durante 2020, muita gente ficou sem casa, muita gente perdeu suas moradias e esse ano de 2021 a gente fez de novo as ações das marmitas e o que a gente pôde notar foi que as pessoas sequer queriam conversar com a gente porque elas estavam com muita fome a gente quase não teve um momento de sentar e conversar com essas pessoas porque, porque essas pessoas estavam com fome então é aí que a gente vê como o, a pandemia se agravou e devastou muita gente e o trabalho que a ANTAR faz é um trabalho muito importante. As pessoas às vezes acham assim... Ah, mas não adianta você entregar um, um panfleto falando sobre veganismo para essas pessoas... Porque essas pessoas não vão entender o que é veganismo. Olha, Marcos, a gente estava lá e enquanto a gente estava entregando as marmitas... Uma senhora pegou e falou assim... Parece até fanfic, mas não é fanfic. Tem outras seis, sete pessoas pra te confirmar o que eu tô dizendo aqui. Mas a moça pegou e falou assim... Ah, vocês são é, evangélicos? Porque muitas vezes eles acham que a gente é da igreja, né? Porque a igreja tem muito esse costume de fazer as doações... E aí a gente falou, não, mas assim, nem deu tempo de explicar pra moça o que que a gente era, porque ela queria pegar a marmita e ir embora e comer. Aí a hora que ela pegou o panfleto, ela leu assim, ela falou, ah, vocês são vegetarianos. Você percebe que as pessoas têm sim, as pessoas em situação de rua têm sim noção do que é um vegetarianismo, do que é um veganismo. Então assim, como você pode dizer que essas pessoas não são sujeitos de luta política, né? São sim. E... É muito interessante como a questão da moradia está inserida também dentro do veganismo. Porque quando a gente sai para fazer essas ações, a gente percebe que pessoas em situação de rua são pessoas que perderam o seu direito à moradia pessoas que estão ocupando é, um espaço, que estão ocupando um local que está lá abandonado, é uma questão de moradia. É uma questão aonde o governo ele simplesmente lava as mãos dele. E aí qual que é o papel do veganismo? Qual é o papel da militância vegana dentro é, dessa questão da moradia? Né? Nossa questão é, é que a gente está sempre e em contato com essas pessoas. São pessoas que per perderam suas casas, são pessoas que estão vivendo na rua há muito tempo, são pessoas que precisam de uma moradia. E aí entra também a as, as hortas comunitárias, que é o, o alimento. Né? Então, é, o que eu consigo ver, enquanto estudante de arquitetura e urbanismo, é que a gente tem uma questão muito forte de moradia e de ocupação de, de espaços que estão vazios dentro do veganismo.
0: É muito doido a gente perceber né, que a gente vive numa sociedade onde a gente tem na nossa Constituição os direitos à vida, o direito à saúde, o direito à moradia e o direito à propriedade privada. Só que esse último é, é considerado o mais prioritário, né, o mais inviolável. Né? O direito à propriedade privada é completamente inviolável. Agora, ah, se algumas pessoas perderem o direito à moradia, tá tudo bem para esse sistema, tá ligado? E isso é, é bizarro.
1: Sim, o que conta mais é a gentrificação dos espaços e a, a, a especulação imobiliária. O que essas pessoas têm aonde essas pessoas têm para morar, isso não
0: importa, né? Eu queria comentar também isso que você falou, né? Da pandemia ter agravado muito essa situação. Isso fica muito evidente quando a gente pensa que uma das frases que mais foram repetidas durante a pandemia era Fique em casa. E o que fazem essas pessoas que não têm casa? Então é bastante complicado assim mesmo bom legal ana é, aí além dessa ação das marmitas a antar também tem várias outras ações né que a gente já fez algumas a gente fez no passado outras a gente faz periodicamente em 2019 né o ano que a antar foi fundada a gente construiu é, duas manifestações né uma foi o ato antifascista em são paulo e a gente construiu também a manifestação contra as queimadas na Amazônia. A gente construiu o bloco Veganos Anticapitalistas, com algumas outras organizações também. A gente participou de várias feiras e eventos autogeridos, né? são feiras libertárias. E a gente teve uma tímida inserção num sindicato também, além de, das ações de panfletagem e colagem de lambes, né? que isso é, também é bastante importante. Mas uma coisa que eu queria mencionar aqui também é uma ação que a gente está fazendo agora, né, isso está numa fase inicial, assim, mas que é a ação com a Ocupação São Remo, né, que está rolando lá do lado da USP agora, perto do Hospital Universitário. Então, tem uma ocupação lá e eles estão precisando de ajuda com muita coisa, né? Eles estão precisando de ajuda com, com água, com alimentação, com ferramentas, com madeira, produtos de limpeza, produtos de higiene. Então, a, a Antar também foi, né? Alguns militantes da Antar foram pra lá, ajudaram na limpeza do terreno, né? Porque eram terrenos que, que tinham bastante lixo e participaram de assembleia, conversaram com o pessoal de lá. A gente tem o sonho de construir uma horta comunitária lá com eles, né, isso tá ainda, é, é um projeto bastante embrionário, mas que tá caminhando aí ao, ao longo das semanas. Então é isso, gente, tipo, a gente queria dar aqui uma visão um pouco mais ampla, né, do que que é militância e quais são os trabalhos militantes que a ANTAR realiza, né, e é, chamar atenção aí para essa ocupação da São Remo, então mesmo que você não participe da ANTAR, mesmo que você não esteja organizado e não seja um militante, você ainda pode ajudar, né, o pessoal da São Remo, eles precisam também de mão de obra, né, então assim, se você puder, né, quiser fazer uma doação, os dados pra doação estão no Instagram da ANTAR, tá, arroba ANTARVegan, então deem uma conferida lá, e eu deixo aí as últimas palavras com a, com a Ana, se você tiver mais alguma consideração, Ana. Fica à vontade.
1: Acho que eu vou finalizar dizendo que a Ocupação São Remo realmente está precisando é, de ajuda e que essa ajuda vai ser muito bem-vinda. E sobre a questão das hortas comunitárias, é algo que a Antar, se eu não me engano, já fez também é, no Belenzinho, aqui na Zona Leste de São Paulo. Essa questão da horta comunitária é muito importante para gente, porque o veganismo popular tem pauta também, a soberania alimentar, né? Soberania alimentar é você comer o que você pode, o que você quiser e sem que isso te prejudique, né? Sem agrotóxicos, sem veneno.
0: Porque comer salsicha e nuggets ultraprocessados não é alimentação saudável, né?
1: Não, não. E, é, e faz muito mal, né? É cancerígeno até. tá classificado como um dos alimentos que mais tem potencial. Mesmo o mesmo
0: nível do tabaco, né? Sim,
1: sim, isso mesmo. Então, assim, é, acho que é isso, Marcos.
0: Perfeito, Ana. Obrigado mesmo, viu? Agradeço muito a tua participação. Agradecer mais uma vez a psicosfera vegana, é, o trabalho aí do Adriano, da Débora, eles estão mandando ver. E é isso, gente. Valeu, tchau, tchau. Você acabou de ouvir no Psicosfera Vegana.
1: Críticas anti com o Coletivo
0: Antar. O poder Popular anti -especista.